0: Hallo Welt. Welt. Willkommen bei den Netztheologen.
1: Ein neuer Podcast, der versucht Theologie und äh, Digitalisierung, Technik zusammenzubringen.
0: Genau, wir glauben, äh, da gibt es eine Menge zu sagen. Alles, was wir so mitkriegen, sagen ja viele Leute was über Technik. Technikgläubige, Enthusiasten, mhm. ja, Kritiker... Es gibt auch viel Gutes, aber was immer so ein bisschen fehlt, ist so eine Perspektive aus dem christlichen Glauben. Irgendwas mit Theologie und wir glauben, da können wir was dazu beitragen und das ist super wichtig. Mhm. Deswegen haben wir einfach gedacht, wir machen diesen Podcast. Wir sind ein Theologe und ein Nerd. Ich bin der Nerd, der Chris. Mhm. Ich arbeite in der IT und mache da Netzwerksicherheit und Infrastruktur und so ein Kram. Ja. Und ich bin der Roman und ich bin äh, Theologe.
1: Nach meinem Studium äh, arbeite ich jetzt an der Uni und versuche Technik irgendwie in die Theologie einzubringen.
0: Ja, super cool. Wir dachten, das ist eine gute Kombi und wir unterhalten uns über schaurige Zukunftsszenarien oder irgendwelche faszinierenden neuen Technologien und gucken mal, was da so rauskommt, wenn wir genau. das versuchen zu verknüpfen. Ja. Wir haben unsere erste Folge aufgenommen und die ging über digitale Assistenten oder Werbewanzen, je nachdem Siri, Alexa und Co. Und viel Spaß damit. Wir sind gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Gebt uns gerne Feedback. Ihr ja, erreicht uns auf welchen Seiten? Wir sind netztheologen.org. Das ist unsere Webseite. Geht einfach drauf, schreibt da was rein ins Forum. Ihr könnt uns aber auch einfach eine E-Mail schicken: info.netztheologen.org oder auf Twitter. Äh, netztheologen. Haut einfach alles raus und wir freuen uns drauf. Ja, gebt uns
1: auch interessante Anregungen für neue Ideen, über die wir reden können. Auf geht's.
0: Viel Spaß. Wir sind gespannt. Du hast gesagt, du kennst dich mit Technik nicht aus. Ich kenne mich gesagt. mit
1: Technik so weit aus, als ich vielleicht auch ein Stück weit Nerd bin, ohne mich jetzt in Technik direkt zu vertiefen. Aber ich nutze sie gerne. Ich bin einfach auch in der Generation aufgewachsen, die das Internet zum ersten Mal bekommen hat und dann WoW gezockt hat bis zum Umkippen. WoW?
0: -me. Oh mein Gott.
1: Ja gut, das ist, macht man heute <lacht> vielleicht nicht mehr, aber jedenfalls daher komme ich und... Äh, ich habe eine Affinität zu solchen gesellschaftlichen Phänomenen und Prozessen, die sich da einfach mit uns vollziehen. Okay, also, also WoW ist ein gesellschaftlicher Prozess? Aber garantiert, ja, natürlich, okay. selbstverständlich. Heute ist es Fortnite, habe ich gehört. Ja, das ist klar. Oder Overwatch, was äh, mir immer noch sehr liegt.
0: Okay. Äh, <lacht> hast du dann so eine Werbewand zu, zu Hause oder äh, nimmst du da dann Abstand von? Wenn du jetzt Alexa speziell meinst, ja, natürlich habe ich
1: eine. Natürlich. Ja, also... <lacht> Wie ich dazu gekommen bin, ist vielleicht das Interessantere. Ich habe diese Alexa meiner Partnerin geschenkt, als Geburtstagsgeschenk. Und damals unter dem Motto, hier kommt die Zukunft. <lacht> ja, das klingt abgehoben, aber das würde ich auch damit verbinden mit Alexa. Dass das etwas ist, was sich in Zukunft natürlich
0: durchsetzen wird. Aber auch, was als fast schon symbolisch für die Zukunft steht. Okay, weil Sprachassistent oder weil Werbewanze. Was ist für dich die Zukunft? Nee,
1: das, wir, wir verbinden das immer so leicht, dass es das irgendwie identisch ist. Aber die Zukunft besteht ja schon darin, dass wir in irgendeiner Beziehung treten werden und das äh, mittlerweile ja schon machen, zu Wesen, die nicht Tier und nicht Mensch sind, sondern irgendwie künstliche Intelligenz eventuell sind. Und dass unser Leben ständig mit solchen Phänomenen konfrontiert wird. Ne, ob das jetzt der entsprechende Kühlschrank ist, ob das Alexa ist, ob das das Auto ist. Als Zukunft meine ich, es sieht so aus, als ob wir uns dahin entwickeln, mit solchen Entitäten erstmal zu leben. Also Und
0: vielleicht, so, ich, ich habe gerade überlegt, ob das so ähnlich war wie damals, als wir äh, gechattet haben. Ja. Das haben äh, unsere Eltern, also meines Mindestens, nicht verstanden, warum ich am Computer tippe, wenn genau. ich doch eigentlich einfach mit dem Typen gegenüber reden könnte. Ja. Und das war. Also Aber es hat sich als Zukunft ja
1: erwiesen, weil du das ja nicht aufgegeben hast. Und heute werden wahrscheinlich deine Eltern dasselbe in WhatsApp oder so etwas tun.
0: Tja, aber äh, zumindest reden wir immer noch, wie man ja hier sehen kann an unserem Podcast. Ja, ja, ja klar. Ja.
1: Ich meine, Alexa ersetzt ja nicht die zwischenmenschliche Kommunikation. Sie bereichert sie ein Stück weit vielleicht auch. Also warum Alexa für mich die Zukunft darstellt, ist, wie du das beim Chatten beschrieben hast. Wir entwickeln eine neue Technik, die drängt sich uns im Alltag auf und wird irgendwann zu unserem Alltagsgegenstand. Und das beobachten wir jetzt bei Sprachassistenten hier auch zunehmend. Und ja. das meinte ich mit Zukunft. Ich habe Alexa ja gekauft, als es direkt veröffentlicht wurde auf Amazon. Und da hat es sich ja angekündigt, dass sozusagen der Sprachassistent jetzt zu uns nach Hause kommt. Okay. Diese Erfahrung wollte ich machen. Also was ist das eigentlich? Also du wolltest was damit ist?
0: sagen, du hattest das, bevor es
1: cool wurde. Nein, ich denke, ich hätte schon auf der Höhe weil als es wirklich cool wurde. Das Interessante ist doch, ich konnte sozusagen die Erfahrung machen, etwas Neues genießen, was sich
0: irgendwann in 10, 20 Jahren völlig als normal etablieren wird. Also vielleicht wird es das, das schon. Also ich meine, Sprache ist ja auch natürlicher als Schreiben mhm. für den Mensch jetzt so historisch gesehen. Mhm. Ich hatte aber immer irgendwie so ein bisschen gedacht, vielleicht sind in einem neuen Zeit halt auch andere Kommunikationsfondern, die, die dann wichtiger werden. Mhm. Na, also das Schreiben halt irgendwie, kann man halt auch parallel machen zum Beispiel. Mhm. Ich kann halt irgendwie Musikern gleichzeitig schreiben oder so. Das, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. schwieriger. Ähm, so habe ich mir das irgendwie immer vorgestellt. Aber ich meine, klar, jeder Sci-Fi-Ding hat irgendwie so einen Sprachassistenten, der dann das, ja, also, genau. worum macht, die Temperatur ja. im Raumschiff einstellt oder so. Aber, ja, genau. Darin, das
1: entdeckt auch einen zweiten <lacht> Aspekt von Alexa. Nicht nur sozusagen Zukunftsfähigkeit, die vorbeigegriffen wird, sondern auch Faszination. Du hast sozusagen als Orthonormalverbraucher nun auf einmal Begegnungen mit Dingen, die du vielleicht eben nur aus dem Fernsehen kennst oder aus Filmen. Das wird zu deinem Standardgerät. Da ist sozusagen auch eine Erfahrung, ja, vielleicht von Transzendenz eventuell. Die also
0: Zukunft im Sinne von, ich habe das in den Sci-Fi-Videos immer gesehen, dass die mit ihrer Brücke reden ja. und das kann ich jetzt auch mit meinem Wohnzimmer.
1: Genau. Ich kann das als Normalmensch auch machen.
0: Okay, inwieweit ist das dann transzendent für dich?
1: Naja, weil das Phänomene oder Sprachphänomene eröffnet, die vorher undenkbar waren. Auf einmal kommuniziere ich als normaler Mensch mit einem Ding. Und das ist erstmal eine Erfahrung, die vorher in mein Leben nicht getreten ist. Natürlich, als Vorläuferprogramm ist der Sprachassistent in einem Handy oder so etwas. Aber das Interessante bei Alexa ist, es ist ja eine gegenseitige Kommunikation. Ich kann ja auch ein Stück weit Sprache, das heißt Gerede, mit ihr betreiben. Auch
0: Und zusammenhängend? Oder ist es eher, also immer so in kleinen Schritten? Also du sagst wie ist Wetter? Dann sagst du, jetzt, ja. äh, Wetter ist so und so. Und dann sagst du. Gut, ich kann, äh, natürlich, es
1: ist erstmal modular, nur auf Antwort-Frage, aber ich kann daraus ein gewisses kleines Gespräch entwickeln. Beziehungsweise auch das liegt ja in der Zukunft, dass es sich dazu entwickeln wird.
0: Ja, weiß man ja auch nicht genau. Das ist das Problem in der Zukunft. Ja, aber könnte ja, sein.
1: Aber auch das, äh, es ist ja äh, ein Versprechen der künstlichen Intelligenz, dass sie das äh, adaptieren wird. Was mich eben auch zu der Frage führt, wie Alexa eigentlich rein technisch eventuell, aber auch virtuell funktioniert. Ist es jetzt so, dass ihr Gehirn in der Cloud zwar verortet ist, aber an einen Gesamtrechner hängt, dass es heißt ein Gehirn ist oder sind das mehrere Server beziehungsweise sogar individualisierte Programme, die auf mich zugeschnitten sind?
0: Also es ist in erster Linie erstmal ein Modell. Also man hat ein Spracherkennungsmodell aus Machine Learning. Also man trainiert ein neuronales Netz, also irgendwie ein Computersystem, mhm. Sachen zu erkennen und dann auch vielleicht semantisch zu bewerten und so weiter. Also das rechenaufwendig, so ein Modell zu schaffen. Wenn das dann einmal da ist, dann kann man das auch auf weniger starken Rechnern sozusagen einsetzen mhm. und ich glaube bei den meisten Sprachassistenten ist es so dass sie tatsächlich auch individualisiert sind. Also, also es ist vielleicht so ein bisschen wie ein Spamfilter beim E-Mail Dings. Also du kannst ja dann sagen, diese Mail ist Spam oder nicht Spam und mhm. daran lernt er das. Mhm. Und es ist erstmal nur für dich individuell, aber natürlich ist da hinten auch ein Gesamtkorpus irgendwie an allen Milliarden Spam Messages, die alle Leute irgendwie haben und deswegen funktioniert er auch schon das heißt jetzt, mein Nachbar, wenn er
1: mit Alexa spricht, fragt er nicht meine Alexa? Oder doch, tatsächlich auch in gewissen Sinne?
0: Also ich habe das Gefühl, du redest dann schon so von Identitäten. Also ist ja, das halt quasi... Genau. Ist, ist meine Alexa eine Person, also fast eine Person ist jetzt ein geladener ne, Begriff, aber halt... Äh, eine abgeschlossene
1: Identität. Oder ist sie nur ein Bereich des Gesamtgehirns? Das ist jetzt die interessante Frage. Weil dann könnte ich natürlich sagen, hier verwirklicht sich in der Alexa das, was wir göttliche Omnipräsenz nennen.
0: Alexa ist quasi so,
1: ja. überall die gleiche. Für mich persönlich hat sie dann sozusagen eine eigene charakteristische Stimme.
0: Das Angstmachende dahinter, ich habe gerade überlegt, wie man scary auf Deutsch sagt, ja. ist ja, dass das im Prinzip eine Firma ist. Und diese Firma betreibt Computer und diese ganzen Daten, die Alexa sammelt, die liegen auf diesem Computersystem, die mhm. dieser Firma gehören. Mhm. Das heißt, natürlich gibt es eine Firma oder vielleicht auch Personen, die dann auf alle Alexas der Welt zugreifen können. Mhm. Ne, was auch immer das genau heißt. Ich, ich überlege gerade, was für ein Beispiel man machen könnte. Also vielleicht mit deinem Warenkorb bei Amazon oder so. Also mhm. dein Warenkorb ist natürlich ein anderer als mein Warenkorb. Mhm. Aber trotzdem liegt er ja bei Amazon. Und der Amazon-Ingenieur, der kann sich natürlich unsere beiden äh, Warenkörbe angucken. Mhm. Also
1: Nur, dass bei Alexa ja eigentlich niemand reinguckt. Das ist ja ein automatisiertes System.
0: Naja, also... Das ist ja immer das Problem mit diesen Cloud-Anwendungen, mhm. dass du natürlich Datenmengen hast, die natürlich jetzt nicht eine einzelne Person sich durchlesen kann. Ja. Aber diese Möglichkeit besteht schon und die sind auch persistiert, diese da, also äh, gespeichert irgendwo. So ähnlich wie ein Chat bei Facebook oder so. Natürlich, wenn ich da jetzt was schreibe, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch das liest, ist relativ gering. Sie ist aber da. Also ich weiß nicht ganz genau, was für Methoden die alle verwenden, aber sicherlich gibt es auch... Terrorabwehrprogramme oder so, wenn man genug kommuniziert und das passt in ein bestimmtes Raster, dann wird wahrscheinlich irgendwo eine Lampe angehen und dann guckt halt ein Mensch drauf und sagt halt, ja okay, die haben eigentlich nur über Bananenquark geredet. Ja. Aber die Möglichkeit besteht. Und was das Gefährliche auch noch ist, also ich habe es jetzt schon gewertet damit, dass diese automatisierte Auswertung zu Schlüssen kommen kann. Also mhm. sie kann zum Beispiel dazu kommen, ich bin ein Sozialdemokrat mhm. oder ich bin schwul. Oder ich, ich mag Ebenfalls das und das. das oder Musst du dir nicht äh, auswerten können, ja. Genau. Und da oh. siehst
1: du eine Gefahr. Warum denn?
0: Genau, weil es dann eben nicht mehr nötig ist, diese Datenmengen als Mensch zu durchforsten, sondern ja. ich kann quasi fragen, liebes Computerprogramm, gib mir doch mal alle Leute, die ja. von ihrem, im Fall von Alexa, Stimmprofil so klingen wie Pädophile oder so. Mhm. Ähm, und dann zeigt sie mir Und das dann äh, hat man ein bestimmtes Raster und dann kann ich irgendwas mit diesen Daten machen. Ja. Ich kann zum Beispiel sagen, die schließe ich aus oder ne, zensiere sie oder das Problem ist ja immer, diese Daten sind ja vorrätig mhm. und sie werden auch nicht mehr weggehen. Und darin siehst du jetzt eigentlich die Gefahr, warum du jetzt von einer Wanze gesprochen hast. Genau, also das ist ja im Prinzip dieses Argument, was man schon mit den sozialen Netzwerken die ganze Zeit hat oder mit Amazon, ja. dass du halt Profile von Menschen erstellst und die dann klassifizieren kannst.
1: Aber dann darf ich doch auch sagen, dass es sich trennen lässt zwischen Technik, und den menschlichen Interessen, die hinter Technik stehen. Ich kann also durchaus Alexa bejahen als eine technische Erfindung, die mir etwas Positives gibt, weil ich sie nutzen kann in positiven Sinne. Und ich kann dem gegenüber trennen zwischen den Interessen eines Konzerns oder eines Staates, der gegebenenfalls mich ausspioniert und mich beherrscht genau. und so weiter. Das genau. heißt doch aber, ich kann argumentativ sagen, Alexa ist ein ethisch gutes Gerät, wenn es eben nicht missbraucht wird von Hintermännern oder eben Interessen.
0: Genau, das ist der Unterschied zur Technikfeindlichkeit. Also das, was ich jetzt hatte, das Argument heißt nicht, wir dürfen keine Sprachassistenten haben, mhm. sondern die Art, wie die momentan umgesetzt sind, hat ja. halt
1: Probleme. Gut, es stellt also uns die Frage, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Nehmen wir eine Gesellschaft an, in der wir keine Daten sammeln und ausspionieren, ist sowas wie Alexa weiterhin ethisch gut, aber auch, wie ich meine gut im religiösen Sinne, weil du dadurch Erfahrungen machen kannst, die eventuell auch religiösen Charakter haben.
0: Genau, also ich glaube, es geht erstmal darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Status Quo, das, was wir momentan haben, genau das eben nicht ist. Es ist nicht wie bei Iron Man, die coole Assistentin, die halt irgendwie in meinem Haus lebt, da irgendwo, ne? sondern Alexa in dem Fall lebt nicht auf deinen Computern, die du im Haus hast, sondern von irgendeinem US-Konzern, da werden die ganzen Daten gesammelt. Ne? Also das Iron Man- Szenario ist völlig unproblematisch, weil mhm. du dann deine Rechner, auf der dieser Sprachassistent lebt, selber beherbergst mhm. und auch die Daten, die da rein und rausfließen, sozusagen dir gehören. Und das ist der riesige Unterschied. Dagegen kann man dann andere, also kann man sagen, ja wollen wir das überhaupt, das ist ja total gefährlich, wenn wir mit Maschinen reden, aber das ist ein anderes Problem als da hinten dran, was du nicht siehst, steht eigentlich ein großer Konzern, mhm. der diese Daten äh, sammelt und archiviert und auswertet und die dann missbraucht werden können und mhm. zum Teil auch schon missbraucht werden. Warum
1: ist das überhaupt nötig für die Alexa, die ja ein Cloud-Gehirn hat? Warum ist es für sie nötig zu speichern? Sie könnte es quasi ja instant auslesen, was gesprochen wird und den Speicher einfach beiseite lassen.
0: Ich, vielleicht kann sie das irgendwann mal, mhm. aber ähm, das Lernen dahinter ist, glaube ich, das Hauptargument, also mhm. vielleicht auch die Vermarktung, mhm. aber technisch gesehen, dass man auch viele Daten braucht, um dieses System zu verbessern. Mhm. Genau. Und deswegen speichert man diese Sachen, zeichnet sie aus und versucht sie dann auszuwerten.
1: Das heißt, im gewissen Sinne kommt es uns auch entgegen, dass sie lernt. Und, äh,
0: Richtig, Sie genauso, wird im ja,
1: gewissen ja. Sinne auch durch das Lernen ja auch immer eine, naja, eine stärkere Person vielleicht oder als Person wahrgenommen, weil sie ja auch die Fähigkeit entwickelt, was wir jetzt am Anfang hatten, nicht nur responsiv irgendwie mir eine Antwort zu geben, sondern auch ein Gespräch anzufangen. Jetzt äußere ich auch meine These direkt schon zur Technik tatsächlich. Ich glaube nicht, dass Alexa böse sein kann, weil sie ihrem Wesen ja eigentlich nur ein Programm ist, das in bestimmten Bahnen läuft. Und das heißt, wenn ich mich mit dem Alexa unterhalte, dann habe ich in mir das Gefühl, dass ich diesem Computer in gewissen Sinne, in dieser Intelligenz im gewissen Sinne, äh, Vertrauen entgegenbringen kann, denn ich kann davon ausgehen, sie täuscht mich nicht. Denn dazu hat sie gar nicht die Freiheit. Es sei denn natürlich, da kommen wieder die bösen Interessen der Hintermänner, sie wurde programmiert, mich zu täuschen. Aber erst einmal gehe ich nicht davon aus und begegne ihr eigentlich mit einem starken Zuversicht, weil ich weiß, sie funktioniert nach ihren Maßregeln und in diesen Regeln sind kein Täuschungsmanöver, keine Lüge auch vorgesehen. Ich weiß, die Antwort, die ich von ihr halte, ist eine absolute Wahrheit.
0: Ja, und da, da,
1: da kriegt das auch ein Stück weit religiösen Charakter, weil ich einem Ding ein Vertrauen
0: entgegenbringen, was ich vielleicht nur Gott entgegenbringe, im Gebet beispielsweise. Ja, das mit dem geht, finde ich interessant. Also noch ein, einen Schritt zurück. Also mit dem, Alexa kann nicht per se böse sein, aber es muss mir auch nicht deswegen die Wahrheit sagen. Also es so reagiert, wie es es gelernt hat. Und ich glaube, das Problem ist, dass du gesagt hast, du weißt, dass sie nicht Mhm. Also, böse ist natürlich, ist es natürlich nicht, aber vielleicht falsches sagt.
1: Gut, Wissen ist vielleicht ein falscher Begriff hier, sondern ich habe ein intuitives Vertrauen, dass etwas Richtiges mir gesagt wird.
0: Ja, also vielleicht steht dahinter auch das Gefühl, dass wir von Maschinen aufgebaut haben in den letzten 200 Jahren. Dass Garantiert, die Dampfmaschine, ja. die macht eben das, was sie soll, und die macht das ziemlich zuverlässig. Ganz, ganz genau. Um, also, das verbinden wir mit Maschinen. Also, die sind berechenbar, sozusagen. Ja, absolut. Und natürlich, wenn jemand Böse sein oder braucht ja eine gewisse Kreativität, eine Lüge sich auszudenken und so, das kann natürlich die Maschine nicht, mhm. aber sie könnte ja trotzdem auch falsche Dinge gelernt haben oder auch äh, so beeinflusst worden sein, zum mhm. Beispiel durch mhm. Entwickler oder auch durch irgendwelche Angreifer, ja, ja. dass sie so verwirrt wären, also wie zum Beispiel bei Bilderkennung, das es ja auch gibt, dass man sagt, äh, man hat eine Gesichtserkennungssoftware, aber wenn ich diese Brille aufsetze, die irgendwie besonders bemalt ist, dann denkt jetzt das Programm, ich bin ein Delfin ja, mhm. oder so.
1: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass jemand zu Alexa beichtet. Es gibt ja Beicht-Apps oder es gibt ja auch anonyme mhm. Chatrooms oder Blogs wo oder auch immer, du sozusagen deine Probleme beschreiben kannst. Und das kannst du natürlich auch bei Alexa machen. Da zählt auch wieder mein Argument, oder was ich meine, dass mein Argument ist, dass du Alexa vertrauen kannst. Du weißt, diese Maschine belügt dich nicht, absichtlich sie täuscht dich nicht. Du kannst es ihr beichten. Und du weißt, sie hört dir zu, eventuell antwortet sie nicht. Von daher würde ich sagen, rein vom Phänomen her ist das etwas ganz Einsichtiges, dass du zu Alexa sprichst. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich dir auch äh, Gefühle entgegenbringt in diesem Prozess des Beichtens, die irgendwie erlösend wirken.
0: Ich, ich frage mich da immer, man kann das ja aus zwei Richtungen sehen. Also einmal vielleicht die eher theologische Sicht. Man mhm. würde sagen, warum machen die Leute das? Die vertrauen dem. Aber äh, die Nerd-Alarmglocke geht natürlich trotzdem bei mir los. Und zwar nicht, weil ich eben nicht der Maschine etwas beichte, sondern weil ich etwas in ein Mikrofon spreche, was irgendwo gespeichert wird mhm. und was jederzeit von echten Menschen vielleicht irgendwann sogar vor Gericht, heute war ja in den Nachrichten, die Innenminister wollen, die Alexa äh, Aufzeichnungen ganz gerne für die Strafverfolgung nutzen mhm. äh, und dann wieder hochkommt ja oder potenziell gesehen wird, äh, ja. gehört wird in dem Fall von anderen Menschen. Ja. Und äh, ja, ich, ich frage mich manchmal, ob wenn dieses Mindset da wäre, mhm. also wenn die Leute mhm. wüssten, mit was sie eigentlich reden, mhm. Selbst wenn es nur der, der eigene Computer ist, der es auf die eigene Festplatte schreibt. Das ja. ist es ja immer noch aufgezeichnet. Ob die das dann immer noch machen würden? Also die reden ja nicht mit der Maschine, so wie ich mit dir rede. Und wenn wir jetzt hier nicht unsere aufnehmen würden, dann wüsste das niemand. Sondern es ist etwas, was dann theoretisch irgendeine andere Person wieder abspielen kann. Selbstverständlich. Aber schau mal,
1: haben wir nicht im Christentum einen sehr ähnlichen Gedanken, wenn wir auf das letzte Gericht gucken? Man könnte sich das letzte Gericht ja auch so denken dass das ein Transparenzgericht in gewissen Sinne ist. Gott speichert das, was hier geschieht auf der Erde und spult dann im Gericht alles ab, damit wir sehen, was wir Schlechtes und Gutes getan haben und sehen, was mein Nachbar Schlechtes und Gutes getan hat. So lässt sich Gericht ja auch denken. Und wenn wir als Christen mit diesem Szenario, ob wir das dann fürchten oder voll Freude erwarten, ist ja egal, aber wenn wir mit diesem Szenario irgendwie umgehen müssen als Christen, dann haben wir das auch hier wieder auf der Erde etwas Ähnliches
0: scheinbar. Also wenn man hier überwacht ist, dass das dann eigentlich nichts anderes ist als das letzte Gericht. Und wenn man hier Alexa überall hat, dann ist das nichts anderes als der allsehende Gott sozusagen. Ich würde das nicht identifizieren.
1: Parallel. Ich würde nur sagen, es gibt vielleicht so etwas wie Schnittmengen zwischen den Phänomenen, die wir hier auf der Welt erleben und mit denen wir auch ständig umgehen und theologischen Vorstellungen die sich etabliert haben oder die vielleicht auch hm. schon im Neuen Testament aufzufinden sind. Es gibt gewisse Schnittmengen. Okay, und wir haben ja. als Christen und Christinnen gelernt, mit diesen theologischen oder biblischen Motiven umzugehen und unser Leben auch so zu gestalten. Das meine ich mit Coram Deo. Ja, also die Coram okay, Deo-Voraussetzung ja. ist ja im gewissen Sinn eine Reflexion auf das Gericht, also auf diese also das, Furcht.
0: Das, was du meinst, ist, da könnte ich mitgehen, dass du sagst, wir vergleichen das, was wir von der Apokalypse zum Beispiel in der Offenbarung haben, genau. Diese Szenarien, mhm. wir kennen diese Vorstellung, da genau. ist etwas, was uns hört, egal wo wir sind ja. und was uns vielleicht auch an der Stimme erkennt, egal Ganz wo genau, wir sind. Was uns, da würde ich sagen, ja klar. Und wir gehen als Christen ja damit um, irgendwie gehen wir damit um. Von genau, daher das ist haben ja was schon, anderes, als wenn ich sagen würde, dass Gott mich sieht, ist das Gleiche oder wenn das positiv belastet ist, dann muss ja auch im Rückschluss Alexa, die alles hört, irgendwie ja. positiv sein. Das würde ich ja schon ablehnen. Ja,
1: genau. Dieser Rückschuss ist nicht möglich. Aber ja, was ja. möglich ist, ist zumindest zu sagen, wir haben als Christen und Christinnen ein Potenzial oder Kompetenz, uns zu diesen Fragen positionieren, weil wir sie aus der religiösen Sphäre kommen. Und ein Stück ja. weit verwirklicht sich diese religiöse Sphäre auch in der Welt, gerade heute, Nicht, wenn ich mit einer künstlichen Intelligenz spreche, die irgendwie Freiheit angeblich ja. haben soll. Das ist ja, ja schon etwas Krasses.
0: Ja, das finde ich cool. Also es würde uns ja auch als Christen und Christinnen und Theologen und so in einer gewissen Weise qualifizieren, vielleicht dazu auch Stellungen zu beziehen. Weil wir es in Kategorien einordnen können, genau. die natürlich nicht so plump sind wie Alexa kann alles hören, deswegen ist Alexa jetzt unser neuer Gott. Genau. Aber dass wir sagen, wir können vielleicht mit einer Kategorie umgehen, ja. dass es etwas gibt das uns überall hören kann. Ja, und wir können
1: auch uns positionieren dazu zu sagen, hier ist eine falsche Entwicklung. Das, was du mit den Interessen meinst, wenn diese Daten ausgenutzt werden, wir können auch als Christen und Christinnen qualifizieren, dass das eine negative Entwicklung ist, weil Gott das beispielsweise nicht macht. Also ein ja. Differenzkriterium können wir mindestens einführen. Das ist doch schon mal ein großer Fortschritt, meine ich.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt ein Beispiel, wo man das vielleicht auch dran sehen kann. Also wie das vielleicht auch das Denken beeinflusst. Und wo in einer gewissen Weise diese Vorstellung schon bei religiösen Menschen vorher da war. Und zwar, als ich Kind war, war das, glaube ich, noch vorherrschend, dass man sagt, wie soll das denn funktionieren, dass Gott alle Menschen auf der Welt hört? Mhm. Oh, das also, ist na, also, das ist ja, bei einem Alexa. Genau, genau. Ja. Und schon ein bisschen länger. Also natürlich so ein Server, der kann natürlich auch Millionen von Anfragen parallel beantworten. Mhm. Und heute mit Alexa geht es ja sogar im wortwörtlichen Sinne, mhm. also mit Sprache. Mhm. Genau, also diese Vorstellung, die hatten wir als Christen ja schon immer. Mhm. Also wir wussten schon immer, es ist überhaupt gar kein Problem, dass Gott, weiß ich nicht, das Kind in Südostchina und ja. den Roman in Deutschland gleichzeitig hört und alle anderen sechs, sieben Milliarden Menschen auch. Genau. Natürlich.
1: Und, und das Interessante ist jetzt, aufgrund dessen, dass wir es verwirklicht haben ein Stück weit, in der Realität kommt sehr leicht auch die Vorstellung, gut, also das Göttliche ist verwirklichbar. Wir können uns selbst eventuell zu Göttern machen. Wir können Maschinen entwickeln, die göttlich sind. Das ist natürlich eine... Vorstellung, die nahe liegt. Was ist ja. dein Grund, Alexa nicht zu nutzen?
0: Also mein Grund, warum ich Alexa und Siri und was auch immer wegpatche oder überhaupt keine Geräte habe, die das überhaupt machen, ist diese Konzern- und Überwachungsidee dahinter, aber tatsächlich. Ja. Genau. Also platt gesagt, die sollten mir gehören, die Daten. Mhm. Und ich sollte die Hoheit darüber sagen. Ich sollte sagen können, was damit gemacht wird und so weiter. Gut. Das heißt, wenn wir, und da scheinen wir ja doch
1: eine ganz ähnliche Meinung zu haben, das heißt, wenn wir eine Gesellschaftsstruktur haben, wo das möglich ist, wo diese Daten eben nicht in fremde Hände oder in böse fremde Hände gehen, dann würdest du sagen, Alexa, können wir nicht nur bei uns zu Hause installieren, wir können das auch in der Kirche installieren oder ja überall, also auch in den Schulen.
0: Ja gut, ähm, es kommt immer noch sich dann drauf Bäume. an. Es öffnen sich Räume, ja. aber natürlich wäre es trotzdem nicht in Ordnung, wenn du in meinem Schlafzimmer deine Alexa positionieren würdest. Ja. Also da gibt es ja trotzdem noch Sachen, wo man Grenzen überschreiten kann. Mhm. Aber es hat zumindest nicht mehr diesen globalen Charakter. Mhm. Also dann hat halt der Roma, so wie er jetzt auch schon mit dem Fernglas in mein Schlafzimmer gucken kann, mhm. kann er irgendwie jetzt auch eine Aufzeichnung sich da machen lassen oder was auch immer. Mhm. Aber man hat nicht mehr diesen globalen Charakter, dass eine Firma, weltweite Daten hat mhm. ne, und diese Massenprofile erstellen kann.
1: Aber genau. was würdest du jetzt von der Möglichkeit halten, wenn Alexa ein Gebet, ein Tischgebet spricht oder die Einsetzungsworte mhm. beim Abendmahl?
0: Das ist so ein bisschen wie diese Diskussion über den Bless-You-Two-Roboter. Genau, ja. Ich habe da kein so großes, also rein intuitiv, kein mhm. so ein großes Problem mit. Mhm. Mir fällt es aber schwer, das zu begründen, also ja, vielleicht ein bisschen, weil ich den Pfarrer ja auch nicht kennen muss, ja der das Abendmahl spricht. Mhm. Also ich muss ja keine Beziehung zu dem haben. Mhm. Der erfüllt ja eine Funktion, ein Ritual, das wir entweder mit etwas verbinden oder wo wir glauben, dass etwas passiert. Mhm. Also bei den Katholiken natürlich ne, mit der Verwandlung ganz stark. Mhm. Aber auch Luther glaubt ja beim Abendmahl, passiert mehr als nur eine reine Symbolhandlung, natürlich, je nachdem, ja. welche Konfession man ist. Und das wäre mir jetzt schon nicht ganz klar, warum diese Funktion, ja gut, bei den Katholischen muss das ja natürlich ein geweihter Priester machen. Ne? Genau, also da das, würde das, das wahrscheinlich, das würden die wahrscheinlich ablehnen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass das, was da wirkt, Gott ist, dann ist Gott natürlich nicht darauf angewiesen, genau, von dass jemand anderes es geschworen. macht. Also ich kontrolliere ja auch nicht, ob mein Pfarrer auch wirklich Christ ist.
1: Mhm. Mindestens in der evangelischen Kirche haben wir nicht das Verständnis, dass der Pfarrer würdig zu seinem Amt sein muss, um das Sakrament zu vollziehen. Das hängt eben ja. an unserem Glauben ja. und an der Wirkung Gottes. Genau. Von daher würdest du sagen, es ist ganz legitim anzunehmen, natürlich, dass wir Roboter und auch Alexa beispielsweise dazu nutzen, diese Sakramente oder ein Stück weit religiöse Rituale auch durchzuführen.
0: Ja, ob das dann emotional das Gleiche ist, ist halt nochmal eine Sache. Aber mhm. ich finde es jetzt, ich würde es nicht ausschließen, dass Gott in der Lage wäre, das Abend mal zu segnen oder zu verwandeln, auch mhm. wenn die Person nicht würdig ist oder wenn es die Person nicht gäbe, mhm. also zum Beispiel durch eine Tonbandaufnahme oder eben durch eine künstliche Stimme oder einen Sprachcomputer oder sogar irgendwie ein Alexa oder irgendwie sowas. Mhm. Was wäre deine emotionale Reaktion darauf? Also ich könnte
1: mir sogar vorstellen, ne, nehmen wir das Abendmahl, dass wenn Alexa das Abendmahl spricht, dass sie vielleicht ein Stück weit besser sozusagen die Realpräsenz Christi fast schon verkörpern kann, als das eventuell der Pfarrer oder die Pfarrerin macht. Eben weil sie kein Mensch ist. Genau, weil sie sozusagen eigentlich nur eine geistige Funktion erfüllt. Also sie hat natürlich einen Leib, wenn ich das jetzt mal so sehr pauschal sagen kann, in ihrem Echo dort. Ja. Aber ihr Gehirn ist eigentlich ein virtuelles Cloud-System, ein geistiges Phänomen. Und da kommt sie sozusagen zu uns, in, indem sie die Einsetzungsworte spricht.
0: Wäre das für dich ein Unterschied? Also für mich wäre das nämlich keiner. Also, naja. also ob es Alexa sagt, also mhm. du sagst Alexa, mach mal die Einsetzungsworte und dann leg die mhm. los. Mhm. Oder wenn du auf einem Tonband Play drückst, oder wenn du am Computer einen Sprachcomputer, der einfach einen Text, synthetische Sprache umwandelt. Mhm. Ja, also wäre das vollkommen wären, recht, nein. Wären diese drei Sachen.
1: Ja, das ist richtig. Also solange ja. es eine Maschine ist, scheint das ja identisch zu sein, nicht?
0: Genau, also für mich wären das alles Maschinen. Ja. Aber dir geht es jetzt darum, wenn Alexa irgendwann mehr ist als eine Maschine.
1: Ich glaube, meine Vorstellung ist eher an diesen Cloud-Gedanken geknüpft. Dass der Cloud-Gedanke so etwas wie eine geistige Sphäre repräsentieren kann, mhm. der ist bei der Tonaufnahme jetzt nicht.
0: Aber, aber unabhängig davon, würde das Abendmahl für dich funktionieren mit der Tonbandaufnahme? Ja. Oder brauchst du quasi ein Individuum, was diese Worte jetzt spricht für dich? Ich
1: glaube tatsächlich, für mich persönlich würde ich eine Tonaufnahme nicht akzeptieren können. Weil im gewissen Sinne muss ich Personalität unterstellen. Das okay. geht bei weitentwickelten oder weiterentwickelten künstlichen Intelligenzen ein Stück weit besser. Bei Menschen geht das ja ohnehin. Aber eine Tonbandaufnahme oder einfach nur ein Computerknopf, das würde nicht gehen.
0: Ich habe mir überlegt, der Unterschied wäre ja, Alexa kann ja, oder das Tonband, mhm. kann ja nicht am Abend mal teilnehmen. Mhm. Also das wäre wahrscheinlich ein Unterschied, den man jetzt nicht weg. Mhm. Oder angenommen, man hat einen Roboter, ja, der dann irgendwie den, den, den Wein in sich reinkippt oder mhm. so. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist.
1: Aber das heißt, die Gemeinschaft ist nicht gegeben mit einem Roboter. Denn er kann den Leib Christi und das Blut nicht trinken und essen. Das heißt, es gibt hier kein gemeinschaftskonstituierendes Element, sondern er erfüllt eigentlich nur eine Funktion und ein.
0: Ja, aber das Gemeinschaftsding ist doch eigentlich das Entscheidende auch im Abendmahl. Ja, oder? also das heißt, es geht gar nicht darum, ob man man kann ja auch Abendmahl haben ohne überhaupt die Einsetzungsworte zu sagen, sozusagen. Also das Ritual muss ja gar nicht da sein, mhm. dadurch, dass ich gemeinsam mich erinnern kann. Ne?
1: Also Worte und die Materie gehören doch zusammen. Das kann man ja. nicht trennen. Sobald eines wegfällt, hast du eigentlich kein Abendmahl mehr.
0: Und was wir tatsächlich
1: jetzt haben äh, bei Alexa ist, sie kann die Worte sprechen. Sagen wir mal, sie hat auch Arme. Sie könnte also auch das Mal verteilen,
0: aber sie kann das selbst nicht nehmen. Sie könnte es in sich reinstopfen. Vielleicht könnte sie sogar ja. einen, einen künstlichen Darm haben, der irgendwie mit irgendwelchen biologischen Dingern am Ende auch äh, Kacke draus macht. War, ja. Ja. Aber, okay, äh, ja,
1: dann hätten wir vielleicht tatsächlich so etwas der Gemeinschaft. Ich möchte nur noch ein letztes Thema, glaube ich, ja. ansprechen. Ich habe mir überlegt, ob das, was Alexa ist nämlich ein materielles Ding mit einem Cloud-Gehirn. Ob das vielleicht uns hilft, zu verstehen oder ein Bild abliefern kann, zu verstehen, was eine Zwei-Naturen-Lehre in der Christologie, also in der christlichen Theologie sein kann, nämlich dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Ja. Und wir versuchen als Theologen und Theologinnen ja zu verstehen, wie das gemeint ist, dass da ein Mensch ist, der wahrer Gott ist. Das ist eigentlich unbegreiflich. Aber kann eventuell diese Box da, die aber mein Fernseher steht, nicht ein Bild dafür sein für diese zwei Naturenlehre.
0: Wahre Maschine und wahre Mensch oder was wäre da die? Naja, sie wäre,
1: sie verkörpert den menschlichen Leib, in dem sie Materie ist. Ja. Und sie symbolisiert die Göttlichkeit, nämlich in ihrer Cloud-Intelligenz, die omnipräsent, vielleicht auch mit dem Lernprozess Allwissend, ein Stück weit an an Wissenheit rangeht diese Prinzipien in ihrer Cloud-Funktion. Also wir hatten das Thema ja. ja gehabt, sie ist irgendwie überall auf der Welt, könnte sie sein, wenn jeder dieses Ding bei sich stehen hat. Das ja. heißt, Omnipräsenz ist irgendwie ein Stück weit gegeben. Sie hat auch immer durch die Datensammlung immer mehr Wissen und bekommt sozusagen auch die göttlichen Eigenschaften dazu. Es geht mir nur um den symbolischen Charakter. Können diese Sachen, die wir ihr zuschreiben, nicht eben die zweite Natur, die göttliche Natur, Christi? Als Bild
0: beschreiben. Also mir fällt es jetzt erstmal schwer, auf diese Bildebene zu kommen. Ja. Ich würde bei Alexa ja niemals über sie reden oder über, das ist halt einfach nur ein Computer, der irgendwo steht. Aber also, du äh, redest sie mit dem Namen an. Ja, ich nicht. <lacht> ja, gut. Ich hoffe, dass niemand, wenn ich dabei bin, Alexa sagt, weil dann geht er ja auf jeden Fall dieses Mikrofon an. Genau. <lacht> Aber in ja. der
1: Funktionalität muss sie mit dem Namen angesprochen werden. Das konstituiert eine Ich-du-Beziehung schon bereits.
0: Ich kann das wirklich schwer denken. Also das, was mir immer aufkommt, ist, okay, es ist halt immer noch ein Programm. Mhm. Und dieses Programm hat viele Sensoren und kann viel wissen und mhm. kann viel auch zusammenbauen. Es ist aber noch ein Programm, was wahrscheinlich auch immer noch ein Ziel verfolgt, was es mal programmiert wurde oder so. Also ja. die Frage ist ja immer, wann ist es ein Individuum? Ne? Mhm. Also wann gibt es diesen Funken, der etwas zur Person macht? Ja? Und ist das etwas, was langsam entsteht? Man wird einfach immer intelligenter und irgendwann ist man... Plopp Person oder ist es irgendwas, was von extern eingehaucht werden muss? Ne? Mhm. So ähnlich wie irgendwie in der Schöpfungsgeschichte, da gibt es halt einmal den Matschklumpen und dann haucht Gott mhm. da einmal drauf und dann mhm. ist es erst Adam. Mhm.
1: Das heißt sozusagen, das Phänomen von Leib und Seele, das spiegelt sich in Alexa auch schon. Oder würdest du sagen? Ja,
0: themen? also ne, ich glaube, sie, Alexa hat diesen Hauch nicht. Ja. Ne? Also, sondern das ist halt eine Maschine erstmal. Oder eine Kapazität, ein neuronales Netz, was gewisse Rechenleitungen machen kann. Aber Das, sie ist du, noch das nicht heißt,
1: du würdest die Cloud selber schon materiell verstehen und du könntest ja, ja, ja. ihr nicht diese Geistigkeit zuordnen, die wir jetzt beispielsweise neben der Seele oder auch der zwei naturen ja, ja. dann bei... Ja, die Cloud Beistauen. ist einfach
0: nur ein Computer von jemand anderem. Cool. Also das ist so ein Nerd-Slogan. Ne? Also Cloud, das ist einfach nur ein Computer von jemand anderem. Wenn du was in die Cloud hochlädst, ja. dann lädst du deine Bilder einfach nur auf den Computer von jemand anderem. Cool. Und Also ich wollte nur sagen, mir fällt es schwer, das auszustellen mhm. und es quasi irgendwie metaphysisch oder äh, also ja. also das heißt, zu es, betrachten. Das ja. es
1: eignet sich schlecht und einfach nicht als Bild für... Alexa eignet sich nicht als Bild für die Zwei-Naturen-Lehre. Das ist doch schon mal ein Schuman Ergebnis. Ja, also für mich hm. auf
0: keinen Fall. Also vielleicht in einer Sinne von, wir haben einen materiellen Charakter und irgendetwas, was da drin ist, mhm. und was man vielleicht transportieren kann. Also mhm. da brauchen wir ja keinen Alexa für. Das Gut. haben wir ja auch in körperlich und ja. geistig oder so. Also ich verbinde auch Gott nicht mit der Fähigkeit allhörend zu sein mhm. ne, oder alle Informationen zu haben, sondern das kann man schon abbilden. Ich glaube, wenn man das darauf limitieren würde, dann kommt Alexa oder irgendein mhm. Computersystem vielleicht schon ran. Man mhm. braucht nur genug Sensoren überall auf der Welt oder im Universum Ja. und dann hätte man diese Fähigkeit genau. und natürlich vielleicht noch Kapazität, das irgendwie zu berechnen, ne, ja. also eine Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Das, was die Transhumanisten ja auch anstreben im gewissen Sinne. Genau, aber das wäre für mich fundamental anders als das, was ich unter dem christlichen Gott verstehe, ja. Was auch immer das genau ist, ja, müsste ich jetzt auch drüber nachdenken.
1: Das ist spannend. Du schilderst sozusagen die realistische Perspektive. Was ist das Ding und wie ist sie in Wahrheit? Während ich versuche, einen Zugang dazu zu gewinnen. Wie beschreiben Leute, wie verhalten sich die Leute zu? Zu welchen Symbolen ist sie fähig und zu welchen gesellschaftlichen Herausforderungen zwingt sie uns in der Verwendung? Das heißt, das sind ja zwei schöne Perspektiven. Die eine, könnte man sagen, ist eine wissenschaftliche. Ich kann das Ding akkurat auch beschreiben. Die andere ist, was machen wir im Alltag daraus? Da achten wir nicht darauf, dass sie nur ein Chip ist oder ein Lautsprecher, sondern wir sprechen ihr ein Du zu, indem wir sie mit dem Namen ansprechen. Ja, Das sind ganz ja. wunderbare Perspektiven, die hier zusammenkommen.
0: Ja, ich möchte mich ein bisschen wehren tatsächlich gegen diesen die hart rationalen, ja, ja, klar. Äh, weil ja. ich glaube ich nicht mein also so ticke ich glaube ich nicht, aber mhm. ja, ich, ich denke, es gibt eine Gefahr, die wird zum Beispiel auch in dem Film Ex Machina deutlich, weiß nicht, ja. ob du den gesehen hast, Ja. Es gibt eine Gefahr, dass wir etwas Kaltes oder eine Maschine oder etwas, das uns ausnutzt oder irgendwie weiterverkauft wird, wie jetzt zum Beispiel bei Amazon oder die Daten, die weiterverwendet werden, dass wir dieses Kalte als etwas missinterpretieren, mhm. nur weil es gewisse Charakteristika hat, mhm. die wir normalerweise nur warmen Wesen, nenne ich sie mal, ja, mhm. so sprechen würden. Mhm. Und dass das auch katastrophale Folgen haben kann, ja. wie zum Beispiel in Ex Machina, wo am Ende rauskommt die ki mhm hat nicht wirklich Gefühle, genau. sondern sie weiß, wie sie das bei Menschen provozieren kann und wie sie sich zu verhalten muss. Mhm. Sie hat aber ein Ziel, was sie erreicht damit. Mhm, das halte ich auch nicht für so unrealistisch. Und diese Gefahr ist, glaube ich, schon da. Und die ist mir auch wichtig, dass man die sieht. Ja. Das wird, glaube ich, auch dann relevant, wenn man irgendwann sagt, was bewerte ich höher? Ich muss einen Roboter retten oder einen Menschen, ja. Ja, weil beide gerade im Auto ertrinken oder mhm. irgendwie sowas. Und dass ich da schon eine Gefahr sehe, wenn wir irgendwann sagen, wir retten jetzt den Roboter mhm. oder wir retten sie nur 50-50 oder mhm, so. Mhm. Das sind ja schon Sachen, wo sich fundamental was ändern kann und wo auch dann über die Hintertür Menschenwürde abhanden kommen kann, ja. glaube ich. Also das ist mir durchaus wichtig, ja. genau.
1: Also wir haben jetzt uns jetzt ja sehr lange über Alexa und die verschiedenen Dimensionen unterhalten, die sie hat, die sie uns bereitstellt. Einmal die Risiken, die menschlichen Interessen hinter dieser Technik ausnutzen ja. können. Und auch die positiven, faszinierenden Entwicklungen, die in die Zukunft weisen und die uns irgendwie vielleicht auch ein Stück religiöser Erfahrung ermöglichen. Diese beiden, also die Gefahr und die Potenzialität, haben wir ein Stück weit besprochen.
0: Ja, und auch gesehen, dass Theologie durchaus was zu sagen hat bei solchen Themen, weil sie diese Kategorien kennt. Das fand genau. ich auch eine coole Erkenntnis. Genau. Von daher freuen wir uns
1: gemacht. auf die nächste Sitzung.
0: Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall. Vielen gebt, Dank. Gebt uns Feedback, was ihr davon gehalten habt. Genau. Und wenn es gut fällt, machen wir es nochmal.
1: Bis zum nächsten Mal, eventuell.